0: 安七七心里一寒，不解的问：“为什么要割去死者的头呢？”我不知道他为什么要这么做，不过我想有三种可能：一，凶手担心警察查出死者的身份，故而割掉了他的头，做到死无对证；二是，凶手认识死者，之前有过什么深仇大恨。三是，这个凶手是个变态的杀人魔鬼。现在最重要的就是查出死者的身份，还要找到那颗人头。哈哈，琪琪，你现在说话口气可越来越像金组长了啊！小南笑着说道。对了。金组长怎么没有来了？你不会不知道前两年的校园惨案吧？他的弟弟金仁玄就死在这所学校里。据说，从那时候开始，他就再也没有踏进过 HY 大学半步。也许是害怕触景生情吧。安七七紧锁着眉头，想了一会儿，说。那个案子，我略知一二。我还知道，我们上次去的那间宿舍，是他弟弟的女朋友生前住过的地方。自从何志颖报案以后，我去警局档案室翻过两年前的卷宗。嘿，你还真是努力啊，难怪金组长叫你来办案。嗨，咱们俩是搭档，应该共同努力才对。这是个很好的机会。也是该证明自己的时候了，对，你一定要努力把案子给破了，让金组长和同事们刮目相看。我们难得接触到那么大的刑事案件，必须抓住机会啊！小南信心十足地说：“那好，我们要尽快联系到死者的家人，你查一下，最近两天，包括最近几个小时之内。”有没有人去过警察局报案，去寻找失踪的人口或者离家出走的人？好嘞。哦，还有，你要通知 h i 大学的相关领导，留意校园里面可疑的人员，因为凶手晚上能摸索到这个地方，表明他对这个地方一定很熟悉。这个已经通知了有关的学校领导，他们都很震惊，答应。会全力配合警方破案，你先在这儿看着，我回去向金组长报告了。小南说完，转身就离去了。奇怪，可那颗人头究竟在什么地方呢？安七七自言自语地说道，无意间又回头望了一眼地上的尸体，忽然之间，一阵莫名的头晕竟直涌而来。他的全身也一阵阵的冰冷。不知道为何，他恍惚觉得，跟这个死者，好像有一些似曾相识，但是一时怎么也想不起来。过了不多一会儿，另一位警察走了过来，说：“学校刚刚来电话说，他们的十四号女生宿舍楼一夜未锁，怀疑那位女管理员昨天晚上失踪了。”安七七一愣，望着那个死者胖胖的身形，恍然大悟的说道：“没错，应该就是他。”十四号女生宿舍楼门前被围得透不过一丝风，此时，许多女生聚集在一起，好奇的注视着几个神色严峻的警察。这个凶杀案犹如一颗重磅炸弹一样。在女生宿舍楼里爆炸了，他们每一个人都看起来惶恐不安。安七七走在最前面，显得从容而镇定。管理员的房间门被打开了，警察开始了职业性的搜索。空气很闷，让安七七的呼吸有一些难受。他注意到阳台边的一扇窗户已经打开了。地上有几本书被风吹得凌乱不堪，还沾有少量的水分。很显然，昨天下雨的时候，主人并没有关窗户。这个房间的布局很简单，仅仅摆着一张桌子和一张床。桌子上有一张合影，安琪琪辨认了好久，才认出那个漂亮的女子有些像那个胖胖的管理员他在照片里面冷冷的看着他，看这里有个壁橱。一个警察忽然叫道：“打开它！”瞬间，有个可怕的猜想在安七七的脑海里面一晃而过。那个女尸的人头会不会是放在这里呢？随着壁橱被渐渐的拉开。所有人的神经也愈发的紧张了起来。然而，大家预期的心理却慢慢的落空了，因为他们并没有看到那颗遗失了的人头。出乎意料的是，壁橱里居然堆满了锡箔和明银。这太不可思议了！他的房间里怎么会放着这个呢？一个警察让开了。安琪琪怔怔的看着这些东西，又想起了那个灵堂，和那个叫晴天娃娃的小布偶。失去头颅的女管理员，晴天娃娃，灵堂，还有死去的申美轩，在他们之间到底存在着什么样的关联呢？这会不会是一场蓄谋已久的谋杀？床上的被子叠得整整齐齐，一件未织完的毛衣安静地躺在那里，它永远也不会被完成了。安琪琪拿起了毛衣，忽然感觉从里面滚出一个圆形的东西来，像一个婴儿的脑袋。那是一个人吗？连眼珠子也不动一下，他吃了一惊。再一辨认，原来那是一个晴天娃娃，也就是池惠美所说的那种鬼娃娃。他大而诡异的眼睛正在注视着他，安七七立刻产生了一种心被揪住的奇怪感觉。他活了二十几年。第一次被一个小玩意儿给吓成了这样。正在这时，一个轻盈的身影从门口闪了进来，他的脸色很差，很清白。何志颖小姐，我们又见面了，我正打算给你打电话呢，没想到你自己找上门来了，真是太好了。安七七笑道：“觉得有一股特殊的气息正在向他扑来。”何志颖急忙低下了头，停顿了一会儿，忽然开口说道：“他，他是不是真的死了？”事实大概如此吧。死者的身体跟他很吻合，现在法医正在做 DNA 鉴定。相信结果很快就出来了。安七七一边说着，一边扯掉了手上的白手套。何志颖的肩膀一阵的抖动，声音有些沙哑的说道：“为什么？为什么会这样？这昨天晚上还好好的，可是现在怎怎么就变成了这样？”安七七很奇怪的看着他，似乎察觉出了什么。他刚要问，又听见何志颖说：“难道，难道正如他所说的，这是鬼娃娃的诅咒，我们都会死？”何小姐，你怎么了？昨天晚上，我做了一个梦，在梦里面。我忽然听见隔壁传来那种呜呜的声音，就像一个女人在哭一样，断断续续的，而且时隐时现。那时候，我的整个心都提了起来，我把头埋在了被窝里面，不敢动弹。随后，那个哭声又消失了，停顿了大概有几秒钟以后，又传来了咚咚咚的敲门的声音。令我不安的是，那个人敲的，竟然是我的房门。三更半夜的，谁会在外面敲门呢？于是我就开口问了几声，门外的声音就立刻消失了。我犹豫了半天，还是鼓足了勇气下了床，开了一个小小的门缝，就在那个门缝里面。我看见了楼下的那个女管理员的身影。我叫她，她没有回头。而接下来，我终于看清楚了，我看到了他的头。他正，他他正，他正提着自己的人头，一步一步的向前走着。那个血淋淋的人头，睁着没有瞳孔的眼睛，冲我露出了。那种诡异的微笑。说到了这里，何志颖的声音开始乱颤了起来。安琪琪瞪大着眼睛，他似乎无法理解这一切。他发现自己的情绪不知道为何忽然变得很低沉，很低沉，全身迸发出一阵的寒意。那毕竟是你的噩梦罢了，他的死，并不是受了什么诅咒，而是被人谋杀的。安七七只能这样安慰他。可是，为什么我醒来了以后，这些东西，却变成了现实？何志毅猛然抬起头，他的目光死死地落在了床上的晴天娃娃上面。他喃喃自语道：“也许是我们打扰了他，他要来报复，我们都会死的。别傻了，这不过是一起谋杀，世界上每天都会有类似的案子发生，或许这只是巧合而已。你放心，我一定不会让凶手逍遥法外，真相总有一天会大白于天下的。”何志颖双手抱着自己的肩膀，哆嗦的说道：“我我真的有些害怕了，真的。别担心，有我在呢。”安七七对他点了点头。过了许久，何志颖才渐渐的冷静了下来。不好意思，刚才。我听到他死去的消息，我实在太过紧张了。没关系，我完全可以理解。安七七微微一笑，又问道：“你昨天晚上是不是见过他？”“是的，昨晚我出宿舍门的时候，无意间撞见他提着一个篮子，匆忙的向什么地方走去。”我当时觉得很好奇，就悄悄的跟了过去，想看看他到底想做什么。可惜，后来因为约了一个朋友，我就给跟丢了。哎，假如我要能坚持下去就更好了，事情也许就不会这样了。何志颖叹息的说道：“你跟踪的时候，大概是几点？”我想想啊，应该是十点半左右。那你当时有没有发现周围有什么可疑的人？没有。安七七紧锁了眉头，想了一会儿说：“你约的朋友是谁？能告诉我吗？”这个对案子很重要吗？哦，不，我只是随便问问。你不说也没关系。他叫宋小莫，是一名中国人。那有时间的话，能介绍我们认识一下吗？我是一位中国迷。啊，好的。如果没什么事儿的话，我就先走了。哦、啊，对了，何小姐，麻烦你有时间的话，到警察局来录个口供，怎么样？安七七笑着说道。该说的，我不是都已经说了吗？哦<笑>，那算了，到时候我亲自来给你录口供吧。地点我们可以选择一些优雅浪漫的地方，比如咖啡厅、小酒吧这些地方，我请客，怎么样？你想约我的话，就直接说呀，干嘛非要这么拐弯抹角的？说完了这句话。何志颖头也不回的走了，而安七七的脸，唰的一下就红了。他呆在了原地，囧的就像一尊石膏像一样。